0: Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es ums Thema, ja, Nordlichter fotografieren. Wir sind ja aktuell auf den Lofoten in Norwegen. Ja, und der eigentliche Grund ist ja die Landschaft und natürlich auch die Nordlichter zu fotografieren. Wie das so geht, werde ich euch erzählen, was man dafür braucht, wie ich mein Equipment einsetze, dass ich erzählt habe, was ich letzte Woche alles im Gepäck habe ja und was ich schon davon genutzt habe und ob wir überhaupt schon Lichter gesehen haben. Gerne könnt ihr auch in der Insta-Story äh, vorbeischauen, dort sind ab und zu mal ein paar Storys drin und wer die verfolgt, hat es vielleicht schon gesehen, wir hatten tatsächlich das Glück, Nordlichter zu sehen. Aber mal von ganz Anfang, wie geht man so eine Sache ran? Was braucht man dafür? Ähm, wie bereitet man sich darauf vor? Also grundsätzlich machen wir so, wir schauen erstmal, welche Spots gut sind. Die Nordlichter sind natürlich eher Richtung Norden. Das heißt, man sucht sich Spots, in denen das Motiv Richtung Norden geht. Dort ist die Chance am höchsten, dass wenn es Lichter gibt, dass man die dort sieht. Man schaut sich einfach verschiedene Spots aus, die, wenn die Lichter da sind und das Wetter gut ist, wo man hingehen kann. Dann ähm, muss man erstmal gucken, ob es überhaupt Nordlichter hat. Dort gibt es verschiedene Apps, die den, ja, die, ähm, die Aktivität der Sonne zeigen und so eben auch, ob es die Wahrscheinlichkeit hat, Nordlichter zu sehen oder nicht. Das war jetzt, seit wir hier sind, eigentlich ganz gut. Allerdings ähm, braucht man erstmal klaren Himmel, um die Nordlichter zu sehen. Weil wenn es natürlich Wolken hat, dann kann man nicht wirklich sehen, was da oben los ist. Klar, ist gibt es gleich bei Sterne. Deswegen muss man das Wetter äh, im Blick haben. Und das ist hier eher das größere Problem. Also, ähm, wir hatten gestern, hatten wir Lichter. Aber es war einfach, die Wolkenbedeckung war einfach so hoch, dass man die nicht gesehen hat. Man hat ganz kurz mal zwischen den Wolken so ein bisschen grün schimmern sehen. Wir sind da natürlich auch los, weil es ja immer sein kann, dass die Wolken ein bisschen weggehen und dann sind die Lichter da und man kann sie eben fotografieren. Aber wir hatten nicht so viel Glück, es war immer so ein bisschen grüner Schimmer, aber einfach so dicke Wolkendecke. Dann haben wir gestern nochmal geguckt, da waren die Vorhersagen Besser. Das heißt, wir hatten verschiedene Spots und haben einfach geguckt, wo die Wolkenabdeckung zu welcher Zeit an welchem Spot am besten ist. Und sind dann so ja, gegen Mitternacht dann los, beziehungsweise dass wir um Mitternacht am Spot waren. Und ja, als wir angekommen sind, war tatsächlich schon nördlich da zu sehen. Aber wir sind dann erstmal zum Spot und haben uns das Bild eingerichtet und dann muss man einfach schauen, wo man sich platziert, dass man einen schönen Vordergrund hat, dass man keine störenden anderen Lichter hat. Und ja, wenn man dann soweit eingerichtet ist, dann heißt eigentlich warten und hoffen. Und es war dann tatsächlich so, wie wir das wollten, dass es vorhergesagt war. Die Nordlichter waren da. Ähm, der Himmel war zwar bedeckt, aber immer wieder mal so frei, dass man die Lichter hat sehen können. Ja, und dann wird fotografiert. Zum Fotografieren komme ich gleich mal drauf, mit welchen Einstellungen ähm, man fotografiert, beziehungsweise welche Kamera, welches Objektiv ich habe. Zum Ort nochmal. Ähm, ja, es geht eigentlich, also es geht nicht nur darum, dass man Nordlicht irgendwie drauf hat, sondern man braucht ja irgendwie... Die Komposition. Wir waren an einem Strand. Dort hat es so, so einen Wasserlauf. Das sieht ganz cool aus für den Vordergrund. Natürlich muss man nachts aufpassen wegen, <lacht> wegen den Wellen. oder Es kann dann schon mal sein, dass dieser Wasserlauf oder dieser Bachlauf ein bisschen tiefer ist. Da sollte man dann gucken, dass man nicht unbedingt da drin steht. Dann ähm, schaut man einfach immer so, ich mache mal ein Drittel und guckt, dass ich entweder einen spannenden Vordergrund habe, was jetzt durch die Strukturen und durch diesen Wasserlauf ganz cool war, oder ein Stein, oder wir waren am Strand, da waren ungefähr so, ähm, wie so Algen oder sowas ähnliches. Das sieht eigentlich wie ein cooler Vordergrund aus. Oder was da ganz cool war, einfach die Spiegelung. Das Wasser ging teilweise richtig weit raus, also wenn ähm, Wind kam, hat das, das Wasser richtig an den Strand gedrückt und man stand mal so, ja, weiß ich nicht, fünf bis zehn Zentimeter im Wasser. Aber äh, das gibt dann natürlich halt eine coole Spiegelung, wenn das Wasser wieder zurückgeht. So was muss man halt gucken, dass man das nachts relativ gut sieht und einschätzen kann und eben auch weiß, was da passiert, dass man später auf dem Bild diese Spiegelung hat. Da muss man dann einfach ein bisschen gucken. Genau, ähm, ja, dann die Kamera positioniert und dann heißt es warten. Immer wieder ein Bild machen und schauen, ob sich da was Grünes am Himmel zeigt. Und tada, siehe da, da waren auch schon die Lichter. Zu den Einstellungen. Ähm, ich habe das 15 mm äh, 2.0. Einfach, äh, ja, Weitwinkel, um möglichst viel Himmel und auch noch ein bisschen Vordergrund drauf zu haben. Und wegen der Blende 2. Ich hatte tatsächlich Blende 2, relativ offenblendig, eben damit relativ viel Licht drauf kommt. Weil die Sache ist, je nachdem, wie die Polarlichter sind, hat man eine relativ kurze Verschlusszeit. Nachts normalerweise würde man relativ lange belichten, also länger belichten, wenn man Sterne fotografiert, so zwischen 10 und 15 Sekunden. Das Problem ist aber, wenn bei Polarlichtern, wenn die sich bewegen und man belichtet irgendwie 10 oder 15 oder 20 Sekunden, dann gibt es einfach so eine grüne Suppe. Das heißt, die haben keine Strukturen mehr. Es gibt ja verschiedene Polarlichter, die verschiedene Formen im Prinzip machen. Und wenn man da einfach ganz lang belichtet, dann gibt es einen grünen Himmel, also ohne Struktur oder ohne diese Formen, was die Lichter machen, sondern es wird einfach nur, klar, durch die Langzeitbelichtung ähm, die Bewegung verschwommen. Das ist ja zum Beispiel wie, wenn man eben Wasser fotografiert, durch die Langzeitbelichtung wird das Wasser auch verschwommen. Oder wenn man äh, Personen fotografiert in der Langzeitbelichtung, die sich bewegen, werden die auch verschwommen. Und so ist das im Prinzip mit den Polarlichtern auch. Das heißt, wenn die sich bewegen und man macht eine Langzeitbelichtung, dann werden die auch verschwommen. Und je nachdem, wenn man richtig lang belichtet ähm, und die schnell sind, dann gibt es einfach ja, so einen Matschhimmel, sage ich mal. Und das sieht halt nicht so gut aus, deswegen würde man eher kürzer belichten. So ungefähr, ähm, ich war immer so zwischen ja, einer und vier Sekunden. Deswegen blendet ziemlich weit auf. Und ISO hatte ich je nach Belichtungszeit 3200 mal 6400 oder 1600. Ähm, da muss man einfach ein bisschen gucken, wie die, wie hell die Lichter tatsächlich sind, welchen Vordergrund hat Wir haben ein bisschen Mond, also so ein bisschen über Halbmond, also er ist relativ hell. Und wenn der noch auf den Vordergrund scheint, macht er auf den Vordergrund Ziemlich hell, also das heißt nicht alles irgendwie schwarz oder nur Silhouette, sondern der Mond beleuchtet es schön und dann hat man eben ein bisschen helleren Vordergrund und die Polarlichter am Himmel und so hat man ja ein relativ ausgewogenes Bild, was die Helligkeit angeht. Klar, die Lichter ähm, bestrahlen die Landschaft ja auch und in dem Fall war ja die Spiegelung und reflektierendes Licht, also. Klar, dann hat man da auch schon ein bisschen Licht auf der Landschaft, was echt ganz schön aussieht. Genau. Ähm, die Blende habe ich jetzt eben offen, Blende 2, aber es geht sicher auch, wenn man ähm, ein Objektiv hat, das nur Blende 4 hat, kann man sicher auch mit dem Polarlichter fotografieren. Man muss halt ein bisschen dann mit der ISO hochgehen oder einen Ticken die Verschlusszeit. Wobei die Verschlusszeit tatsächlich, ähm, je nachdem wie schnell die Lichter sind, eher begrenzt sind, nach oben zu gehen. Dann würde ich tatsächlich lieber über den ISO das lösen. Das heißt, einfach ein bisschen mehr ISO und die Verschlusszeit so ja zwischen einer Sekunde und vier oder fünf Sekunden, je nachdem wie hell das Polarlicht ist. Ähm, genau. Dann, wie fokussiere ich denn nachts eigentlich? Und das ist äh, auch eine große Sache, weil nachts ist dunkel und der Autofokus funktioniert meistens nicht. Wenn ich den Mond habe, dann kann ich auf den Mond fokussieren. Wenn ich keinen Mond habe, <lacht> dann muss ich mir was anderes suchen, wo ich eben ja, manuell meinen Fokus einstellen kann. Zum Beispiel Sterne, wenn man Sterne sieht. Oder Planeten, ähm, die sind einfach ein bisschen heller, da kann man relativ gut drauf scharf stellen, wenn man im Sucher auf einen Stern quasi vergrößert und dann die Focus, am Fokusring dreht, so dass der Stern am kleinsten ist, dann sollte er scharf sein. Ich mache immer, wenn ich die Schärfe eingestellt habe, ein Bild und zoome dann am Display bzw. im Sucher nochmal rein und schau, ob das tatsächlich scharf ist. Wenn es scharf ist, dann werde ich irgendwie die ganze Nacht so fotografieren, beziehungsweise ist ja dann unendlich und dann muss ich ja die Schärfe nicht mehr einstellen, weil ich habe, weiß nicht, die Berge sind weiter weg, ähm, die Sterne sind weiter weg, also das heißt, wenn mein Fokus auf unendlich, auf den Sternen liegt, dann brauche ich im Prinzip nichts mehr machen. Klar, logisch, wenn ich jetzt einen relevanten Vordergrund habe, der irgendwie 30 cm von meiner Kamera weg ist, dann muss ich natürlich einen Kompromiss machen und sagen, ja, ich will natürlich, dass das auch noch ein bisschen scharf ist, gerade eben so Alten oder ähm, so ein Bachlauf oder was auch immer ich in meinem Vordergrund habe. Dann muss ich entweder äh, Fokustacking machen, einfach meinen scharfen Verlauf auf verschiedene Punkte stellen oder ich muss einfach ein bisschen weiter weggehen von dem Motiv, vom Vordergrund, dass es nicht so nah ist, dass einfach die, die äh, Distanz nicht so weit ist. Oder ich muss damit leben, dass es unscharf ist im Vordergrund. Genau. Aber im Prinzip stelle ich immer nachts auf die Weite scharf. Und wenn ich meine, meine äh, scharfe Einstellung dann habe, dann kann ich eben im Prinzip die ganze Nacht fotografieren, weil die Sterne bewegen sich ja nicht oder die ein Berg im Hintergrund oder was auch immer, das ist ja so weit weg, dass das dann auf jeden Fall gut funktioniert. Sonst kann man einfach gucken, ähm, ob es irgendwo Lichter gibt, auf die man scharf stellen kann. Dann da auch wieder reinzoomen, im Sucher einfach vergrößern und dann äh, so lange drehen, bis das Licht am kleinsten ist. Genau, so viel äh, zum Scharfstellen. Ja, und dann... Ähm, wenn die Lichter da sind, man hat scharf gestellt, man hat sein so ein Motiv gefunden, dann bleibt es nur noch zu stehen und die Kamera auszulösen. Beim Auslösen mache ich es so, dass ich äh, einen 2-Sekunden-Timer habe, einfach um nicht zu verwackeln, wenn ich das Bild auslöse. Also dass ich auslöse und dann die, den Finger wegnehme und dann hat es noch 2 Sekunden Zeit, um das Bild zu machen. So ist relativ äh, unwahrscheinlich, dass ich durch das Auslösen verwackle. Und äh, das Bild dann unscharf wird durch das Auslösen. Äh, was gestern so ein bisschen das Problem war, es ist sehr, 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 sehr windig. Das heißt, man muss wirklich gucken und das war eigentlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte, dass man das Stativ so aufgestellt kriegt, dass es nicht unbedingt umfällt oder der Wind einfach so dran rüttelt, dass die Belichtung verwackelt. Oder ähm, irgendwie in der Welle versinkt oder sonst irgendwas. Also wir waren am Strand, dort war natürlich Wandstrand. Das heißt, wenn man das Stativ hinstellt, dann drücke ich es schon mal so richtig in den Sand rein mit den Füßen unten. Und ähm, versuche es relativ nach unten zu drücken, sodass die Füße ja stabil stehen. Beim Wind, die Kamera möglichst runter, also die Stativbeine möglichst flach und die Kamera möglichst flach, sodass der Wind keine Angriffsfläche hat, das Stativ umzuwerfen oder an dem Stativ zu rütteln. Sonst habe ich noch so einen Haken unten. Da, wenn es ganz schlimm wird, mache ich dann meinen Rucksack dran, dass der einfach nochmal das Stativ Richtung Boden zieht und somit stabilisiert. Und dann kann es noch sein, dass die Welle kommt. Das ist auch so ein, zwei mal passiert. Und die Sache ist, wenn dann Wasser über die Stativbeine läuft, dann sinkt es nochmal ein bisschen ein. Ähm, wenn man jetzt weiß, dass man dort steht, wo Wellen kommt, dann mache ich immer so, dass man das Stativ hinstellt und Richtung Sand drückt. Und wenn dann die Wellen kommt, einfach mal so zwei, drei Wellen abwartet und einfach während die Welle über das Stativ geht, das Stativ nochmal Richtung Boden drücken dass das wirklich ein bisschen in den Sand einsinkt und zwar so weit, wie die Welle das quasi macht. Also wenn man das so zwei, dreimal macht und in der Zeit Richtung Boden drückt, dann gräbt sich das Stativ so ein bisschen ein und nach zwei, drei Wellen bewegt sich dann auch nochmal viel. Und wenn es dann feststeht, dann kann man eben das Motiv nochmal, den Bildauswert noch nochmal einrichten und gerade machen und Vielleicht noch mal korrigieren und schauen, dass der Vordergrund im Drittel ist und so. Da kann man dann noch mal die Feinjustierung machen. Aber die eigentlich schwierigste Aufgabe erstmal, das Stativ so hinzustellen, dass das A stabil steht und äh, ziemlich bodennah aufgrund des Windes. Und der Wind ist echt krass. Also ich sitze hier ähm, ja, einen Meter neben dem Fenster und ich bin nicht sicher, ob man diese Windgeräusche nicht hört. Also das ist echt, ähm, ja, so böenartig, ziemlich heftig. Und man muss wirklich dann auch mit zwei Beinen auf dem Boden stehen, weil sonst wird man weggetragen. Und klar, so geht es natürlich mit dem Stativ auch. Das heißt, Stativ schön am Boden festdrücken. Und wenn so eine Windböe kommt, äh, ich stehe auf jeden Fall neben dem Stativ und halte dann das Stativ fest, wenn es nötig ist, beziehungsweise ähm, wenn ich die Belichtung mache, dann versuche ich entweder das Stativ auch nochmal auf den Boden zu drücken oder halt mit dem Rucksack äh, unten beschweren an dem Haken. Wobei, da muss man aufpassen, wenn man den Rucksack da dran hängt und ähm, es ist nass und die Welle kommt, dann wird es am Rucksack nass. Ich habe sowieso meistens die, das Regencape drüber, weil ich den Rucksack oft auf den Boden lege oder irgendwo hinlege und dann ist es nass oder dreckig oder so, deswegen Regencape drüber. Und dann kann man den Rucksack auch mal irgendwo hinstellen. Wobei nachts mache es eher nicht, weil durch die Euphorie und wenn man da rumläuft und den Standort wechselt und dann hat man einen Rucksack irgendwo und die Lichter sind da und man denkt natürlich nicht mehr an den Rucksack und freut sich, tja, Rucksack weg, Rucksack im Wasser oder man findet ihn nicht mehr oder sonst was. Deswegen ähm, entweder gleich im Auto lassen und tatsächlich nur Stativ und Kamera mitnehmen oder Rucksack auf dem Rücken Wärmt übrigens auch ganz gut. <lacht> Deswegen äh, gerne auf dem Rücken behalten. Apropos warm, ähm, ja, ich kann mal erzählen, was man so alles dann anhat, beziehungsweise Wärmepads und sonstige Ausrüstung an sich trägt, um einigermaßen warm zu bleiben. Die Sache ist, es ist im Moment nicht so kalt. Es hat so, ja, weiß ich nicht, 4-5 Grad. Allerdings halt sehr windig, weil der Wind jetzt auch nicht so arg kalt ist. Also es ist kältetechnisch noch völlig okay. Aber man muss sich halt trotzdem gut anziehen, weil nachts irgendwann wird man müde und dann kommt sowieso die Kälte. Deswegen ähm, schadet es nichts. Auf jeden Fall zwei Paar Socken, dann äh, Talmorhosen, Skihosen. Ähm, dann habe ich so Gummistiefel im Prinzip, aber mit so Fell drin. Dort habe ich noch ähm, Einlegesohlen drin, die kann man mit so äh, mit einer Powerbank quasi ähm, steuern. Ja, ist ein bisschen doof, weil da ist das Kabel, das muss man halt irgendwie dann immer in die Schuhe machen und dann irgendwie die Powerbank in die Hosentasche, das ist ein bisschen komische Handhabung. Aber ähm, ich wollte nicht diese Pads, die man nur einmal benutzen kann, das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Deswegen habe ich diese Sohlen. Und dann mit der Powerbank, die kann man dann wieder laden, wenn man zu Hause ist. Und dann hat man auf jeden Fall warme Füße. Der Vorteil bei den wasserdichten Schuhen, also bei diesen wie Gummistiefeln, ähm, die standen gestern so wirklich ein, zweimal richtig im Wasser, beziehungsweise sind durch diesen kleinen Bachlauf durch. Da war man tatsächlich vielleicht bis zum Knöchel im Wasser. Aber wenn da kein Wasser reinkommt, dann kann man auch locker die Sohlen da drin haben. Das war überhaupt kein Problem. Und dann die Skihose drüber, die dichtet auch nochmal so ein bisschen ab. Und dann haben man auf jeden Fall keine kalten Füße mehr. Sonst auch äh, so Rollkragenpulli, bzw. so Thermoshirts unten rein. Dann ähm, Pulli drüber, Jacke drüber. Wenn das nicht reicht, noch eine Daunenjacke drunter. Dann die Winterjacke drüber. Mütze, Schal, Handschuhe auf jeden Fall. Und ähm, was gestern gar nicht so schlecht war, durch den Wind und durch den Sand kann es schon sein, dass es mal ziemlich unangenehm wird im Gesicht, weil einfach das sich anfühlt, wie wenn man gerade Sand gestrahlt wird. Dann einfach so ein Tuch, das man sich so hochzieht und irgendwie bis zur Nase einpackt, sodass im Prinzip nur noch die Augen frei sind. Und da muss man einfach gucken, dass man sich gerade, wenn die Böe kommt, nicht unbedingt Richtung Wind, Richtung dreht, sondern mit dem Rücken zum Wind. Genau, und so ist man eigentlich ganz gut eingepackt. Ich hatte noch Handschuhe und da habe ich auch so Wärmepads, die kann man so knicken und immer wieder aufkochen. Also wenn die knickt, werden die warm und dann kommt so eine Flüssigkeit rein und die mache ich dann in Handschuhe. Die sind ungefähr so eine, ja keine Ahnung, so eine halbe Stunde sind die warm und ich habe da, weiß nicht, fünf oder sechs Stück im Rucksack. Das heißt, wenn die dann kalt sind, nehme ich einfach ein neues und wechsle es aus und stecke es dann in den Handschuh. So habe ich auf jeden Fall warme Hände beziehungsweise, ähm, wenn ich es in die Jackentasche mache, kann ich meine Hand in die Jackentasche machen beim... Also wenn ich dann einfach dort stehe und alles eingerichtet habe, dann brauche ich im Prinzip nur noch auslösen. Und äh, währenddessen das aufnimmt, kann ich dann die Hand in die Jackentasche machen zum Beispiel. Oder eben diese Pads in den Handschuh und dann kann ich auch mit den Handschuhen oder mit den Händen arbeiten, mal den neuen Bildausschnitt wählen oder Stativ festhalten oder was auch immer. Genau, so war äh, Füße und Hände warm und sonst muss man halt einfach verschiedene Schichten anziehen und ähm, ja, es, die Temperatur hält sich tatsächlich in Grenzen. Problem ist ein bisschen der Wind, aber mit mehreren Jacken und mehreren Schichten und äh, Skihose kriegt man das auf jeden Fall ganz gut hin. Genau, und so kann man dann die Polarlichter fotografieren. Ähm, klar, wenn man am Spot ist, dann macht man irgendwie erstmal so den Sicherheits, äh, das Sicherheitsbild. Man schaut mal, dass man irgendwie polarisch drauf hat, möglichst viel Himmel und ähm, auf jeden Fall mal einen sicheren, ein sicheres Bild, dass man schon mal was hat. Und wenn man dann länger dort ist und der Spaß geht länger, dann schaut man natürlich, dass man ja, verschiedene Vordergründe, verschiedene Perspektiven, mal Hochkant, mal äh, Querformat mal mit dem Stativ weiter auf dem Boden, dass man vielleicht den Vordergrund mehr drauf hat, dann wieder weniger Vordergrund und mehr Himmel, dass man einfach verschiedene Perspektiven hat und dass man einfach dann mehr Bilder hat, weil immer von der gleichen Perspektive und immer das gleiche Bild ist dann auch langweilig, wenn man irgendwie 700 gleiche Bilder hat. Klar, die Polarlichter verändern sich, die Polarlichter bewegen sich, aber ja, ich schaue dann einfach immer, dass es ein bisschen unterschiedlich aussieht und geht dann am Spot natürlich auch mal ein bisschen hin und her. An dem Strand, wo wir gestern waren, da war das ganz cool, weil der ziemlich weitläufig ist. Da kann man dann eben zu so diesem Bachlauf oder wenn man weiter hinterläuft, gibt es diese Spiegelung oder dann, wenn man noch ein Stück weiterläuft, hat es dann Felsen und so. Also da kann man auf jeden Fall verschiedene Spots fotografieren und das auf äh, kürzer Strecke. so. Also, man kann einfach im Prinzip dann auf ein paar hundert Meter hin und her einfach verschiedene Spots äh, ja, als Vordergrund oder als Motiv haben. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten irgendwie so eine Stunde oder so. Und dann kamen leider die Wolken wieder. Das war schlechter als vorhergesagt. Ähm, die Vorhersage war, dass es irgendwie gegen drei oder vier Uhr nachts dann klarer wird. Das war leider nicht so. Sprich, es hat dann zugezogen und ist dann eher schlimmer geworden und dann hat man gesehen nach der Belichtung, dass es schon noch Lichter hat, dass sie relativ grün, also der Himmel relativ grün ist, aber es war jetzt einfach kein Motiv mehr. Genau, dann kam äh, ganz im Gegenteil die große dunkle Wolke und ja, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn mehr. Ist dann nochmal kurz an einen anderen Spot gefahren und haben es dann nochmal probiert, aber... Leider hat das Wetter sich verschlechtert, ja und so ging es dann irgendwie dann doch nach Hause, auch auf dem Weg dann nochmal angehalten und geguckt, aber auf der Fahrt hat man dann schon gesehen, dass es eher schlechter wird und dann anfängt zu graupeln und Niederschlag und dichte Wolkendecke und auch keinen Mond mehr zu sehen, deswegen ging es dann ab nach Hause. Und genau. Und äh, nach ein paar Stündchen Schlaf, ja, kann man dann die Bilder ähm, am Rechner anschauen, beziehungsweise am Laptop und kann mal gucken, was man so nachts da fabriziert hat. Ich habe schon ein paar Bilder durchgeguckt und ich muss echt sagen, das sind echt ein paar coole mit dabei. Ähm, das eine oder andere werdet ihr auf Instagram auch sehen. Und... Wer es schon gesehen hat, es waren auch ein paar Sachen in der Story. Ähm, sowieso versuche ich euch da gerne mitzunehmen auf dem Foto-Unit-Travel-Pick-Kanal. Ähm, Einfach ein paar Stories zeigen und ein paar Bilder und dann hoffentlich auch ein paar Ergebnisse, die ich dann zeigen kann zum Posten und dem natürlich wieder neue Wandbilder und Kalender und ähm, etc. entsteht. Genau, so viel... Ähm, zur Polarlichtfotografie. Ich hoffe natürlich, dass wir die nächsten Tage nochmal gute Bedingungen haben, was das Wetter angeht. Also jetzt im Moment richtigen Sturm, beziehungsweise so Böen, die hier richtig vorbei peitschen. Ja, Himmel ist bedeckt. Also es sieht im Moment nicht so gut aus, was die Vorhersagen angeht. Aber man muss da einfach tatsächlich auch immer relativ zeitnah gucken weil sich das hier so schnell verändern kann. Also das heißt, man kann aus dem Schneesturm rausfahren und 100 Meter weiter ist dann klar und wolkenlos und hat Sterne oder Polarlichter oder was auch immer. Also das kann sich hier wirklich richtig, richtig schnell ändern. Deswegen muss man da immer relativ flexibel und zeitnah gucken, was passiert und tatsächlich auch schauen, wo man hinfährt, weil das in wenigen Kilometern, wirklich entweder von Schneesturm bis klarer Himmel alles sein kann. Aber ähm, jetzt wird erstmal gefrühstückt, schätze ich mal. Und dann gehen wir mal los, weil es ist gar nicht so arg lang hell. Ähm, irgendwie Sonnenaufgang um halb elf und Sonnenuntergang um halb fünf oder so. Also es ist äh, nur bedingt hell und dann muss man die Zeit nutzen. Ja, und sobald es dunkel wird, besteht ja wieder die Chance auf Polarlichter. Und das sind die Lächte auf jeden Fall kurz. Genau, und deswegen, wir hoffen auf ähm, besseres Wetter, beziehungsweise auf wolkenlosen Himmel. Und ich glaube, die Aktivität ist ganz gut für die nächsten Tage. Also wenn wir nochmal die Chance auf klaren Himmel bekommen, dann sind wir auf jeden Fall unterwegs. Und dann wird es sicher auch noch das ein oder andere Bild geben. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende der Folge. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und weil die Nacht der bessere Tag ist. Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt es immer montags.